0: On se connaît tous, puis j'ai une, une bonne relation avec les gens, j'ai une bonne relation avec les parents, puis c'est à proximité, je pense, le fait qu'on est capable de se parler, puis d'être honnête. Ici votre
1: hôtesse Amélie Delebel et je suis très heureuse de vous accueillir sur le podcast Athlète-Entrepreneur, qui met en évidence des parcours inspirants d'athlètes ou d'anciens athlètes de haut niveau qui se sont tournés vers le milieu entrepreneurial. Ce rendez-vous hebdomadaire vous présente des entrevues qui seront vous motiver à atteindre votre plein potentiel. C'est parti! Bonjour, je suis très heureuse de vous accueillir sur mon podcast « Athlète-entrepreneur » pour cet épisode 140 sur « Permettre aux gardiens de but d'atteindre leur plein potentiel » avec Frédéric Bergeron. Avant de vous parler de mon invité du jour, je voulais vous présenter un nouvel hébergeur au chat que j'ai essayé au départ avec mon podcast « Les médias sociaux en affaires » et que j'utilise actuellement avec « Athlète-entrepreneur ». Pourquoi avoir fait le changement? Blueberry est une très belle plateforme. Cependant, Osha n'est pas qu'un hébergeur, mais également un outil marketing qui vous permet entre autres de planifier vos publications sur les réseaux sociaux, de bâtir votre propre liste de courriels et de créer des clips audio. De surcroît, il s'agit d'une plateforme 100% francophone. Pour l'essayer à votre tour, profitez d'un essai gratuit de deux semaines au amidelebelcom de A-U-S-H-A. Pour cette émission, j'ai le plaisir de discuter avec Frédéric Bergeron, un ancien gardien de but qui a mis fin à sa carrière sportive à la conclusion de son stage junior. Depuis 2013, il a entraîné de nombreux gardiens de différents calibres, dont depuis janvier 2020, ceux des pionniers et pionnières au niveau collégial du cégep de Rimouski. Il a également sa propre école de hockey, White Tending, depuis le printemps 2019. Sans plus attendre, je vous laisse à cette entrevue. Bonne écoute! Alors, je suis actuellement avec mon invité du jour, Frédéric Bergeron. Salut Frédéric, comment ça va?
0: Salut, ça va bien, toi aussi?
1: Ça va très bien, merci beaucoup. Alors, Frédéric, est-ce que tu pourrais, euh, en partant nous expliquer, en fait, quel a été ton parcours dans le monde du hockey, puis euh, qu'est-ce qui t'a attiré vers euh, la position de gardien de but?
0: Ouais, ben à fond, j'ai commencé à garder les buts au hockey mineur, euh, je dirais novice, là. J'avais essayé dans le mag, là, évidemment, là, mais je savais... C'était 20 mags que je voulais goaler. Euh, après ça, ben, j'ai fait mon hockey à Rimouski jusqu'à la 2B. Nous, on n'avait pas de 2A dans ces années-là. Je ne sais pas s'il y en avait ailleurs. Là. Euh, après ça, je me suis en allé à Montjoli pour le 2A, à partir de pee -wee. Il n'y avait pas de 3 dans nos... En tout moi, dans mes années, il n'y avait pas de 3. C'était vraiment pee 2A, Bantam 2A, Midget Espoir, Midget 2A, Midget 3 A. Bref, là, j'ai... J'ai joué PW2A, Bantam2A, j'ai Je n'ai pas fait le M.J. 3A. Après ça, euh, j'ai joué le M.J. 2A, de deux ans. Euh, ensuite, j'ai une décision à prendre si j'allais collégial ou si j'allais dans, euh, dans le junior dans l'Ouest-Canadien. J'ai pris la décision d'aller dans le junior dans l'Ouest-Canadien. J'étais là un an. Aujourd'hui, <rire> avoir su, j'aurais pris une autre décision. C'était comme le début du collégial là, dans, ouais, dans mes ouais. années. Là, ça faisait, Je, je pense que ma, ma deuxième année midget, je pense c'était la première année qu'il y avait du collégial. Là, je n'étais pas encore initié. Fait que j'ai... Maintenant, ma, ma deuxième année midget, midget 2, là, la première année de cégep, j'aurais pu aller là. Puis ça, ben, j'ai pris une autre décision. Puis... Aujourd'hui, à commencer, j'aurais été collégial au lieu d'aller junior, là, mais j'étais suis allé junior dans l'Ouest canadien un an. J'ai été changé la boule, j'ai pas joué beaucoup, les blessures. Fait que là, après ça, il a fallu que je prenne une décision. À... Bon, Qu'est-ce que je fais? Vas-tu à l'école? Mm. <rire> je continue à jouer au hockey. Quand tu vas au hockey euh, dans l'Ouest canadien, tu pas. C'est des cours à distance puis ça avance pas vite. Là. Fait qu'à ce moment-là, ben, j'ai pris la décision que, que j'arrêtais ça. Là. Fait que ça arrêtait de bonheur, mais c'est comme ça.
1: Puis justement, tu cette, avais cette, cette, encore la passion pour le hockey. Fait que c'est ça en fait qui a dû t'amener vers le, mais le métier d'entraîneur. Tu te disais Ah, oh, mais t'as qu'à garder, de rester ouais. dans cet univers-là, c'est ça qui t'a amené vers euh, entraîneur de gardien, parce que tu en entraînes depuis euh, 2013, donc ça fait quand même déjà plusieurs, plusieurs
0: ouais. années. <rire> ça fait une couple d'années, quasiment. Ouais. Quasiment tout de suite après là, que j'ai euh, arrêté le hockey, là, mettons, là, à 19-20 ans, là, que j'avais fini euh, vraiment plus ma carrière, j'ai commencé à en faire un petit peu euh, hockey mineur ici et là, aller aider justement dans le programme de haut que j'étais avant. J'allais vraiment donner un coup de main, c'était plus en support à l'autre coach de gardien qui faisait pas ça le temps plein. puis J'en faisait un peu hockey mineur avec le sport études euh, Fait que là. Euh, moi puis deux de mes chums, on s'est pris une équipe Bantam-Debré, à Rimouski, au hockey mineur. On a vraiment eu du fun. C'est drôle, les trois stars ont fait du hockey pas tant à plein, là, mais quasiment. Là. Fait que, les, les trois, on, a comme, on, on travaille tous ailleurs. Là. Il y en a deux à Québec, il y en a un ici. Mais, fait que, on, a, on a commencé comme d'un même. puis Après ça, ben, de fil en aiguille, on plus impliqué que, que jamais. Là.
1: Non, c'est ça, parce que là, actuellement, tu es impliqué beaucoup au niveau scolaire, donc dans, la, dans les préparatoires scolaires, euh, ouais. niveau M17, M18 majeur, puis également avec les pionniers et pionnières du, du cégep de, de Rimouski, donc quand même beaucoup d'équipes.
0: Oui, quand même, ouais, quand même là, plus le privé qui, qui est au travers, plus l'école, le gardien, ça n'en fait pas mal, là, <rire>
1: Euh, justement, qu'est-ce qui t'a euh, motivé et comment s'est passé le processus de création de ton école d'hockey, White Tending? C'était au printemps 2019, donc ça fait déjà ah. plus de deux ans. Donc, comment ça s'est euh, déroulé pour toi?
0: Oui, bien, la façon dont ça s'est déroulé, c'est ben là, j'étais vraiment plus impliqué au niveau scolaire, LHPS, puis là, j'en faisais, faisais pas mal, puis tout ça. Puis là, en, en parlant avec les gars, puis et tout, en me rappelant, moi, dans mes années, l'été, les gars de haut niveau, il fallait qu'ils aient à Québec, à Montréal pour s'entraîner. Ici, en région, on, ski, on n'a rien. Là. Il y avait un coach de gardien euh, qui venait faire une semaine par année à la mi-juillet. Puis c'était tout. Les gars n'avaient rien. Fait que les gars, s'ils voulaient s'entraîner, ils faisaient des pratiques avec les joueurs ou qu'ils s'en allaient dans les grands centres Québec-Montréal pour s'entraîner à temps plein euh, l'été. Fait que, tu sais juste ça, je tu sais, je trouvais que ça faisait pas de sens puis dans mes années je trouvais que ça manquait mais tu sais, moi j'étais jeune je gaulais que je pouvais pas pouvais pas m'en occuper <rire> fait que c'est vraiment ça qui était le déclic était, je voulais créer quelque chose que que moi j'aurais aimé quand j'étais jeune pour les gars de, de haut niveau là, tu sais, quand je parle de haut niveau je parlais tu sais, des gars juniors des gars MJ 3 des gars qui, euh, qui, qui aspirent à, tu sais, qui font qui en font plus le thé ça, fait que ça a été comme le point déclencheur, je te dirais, pourquoi que j'ai créé ça. Puis, euh, quand je parlais avec les gars qui jouaient M18 ou je parlais avec un gars comme Raffaudet qui jouait collégial à, à Tedford, puis que lui il était repêché par l'Océanique, l'été, il n'y avait pas de place pour s'entraîner. Il... il fallait qu'il y ait à Québec, Montréal. Ça ne fait, fait pas de sens. Le gars, il, il reste à deux minutes dans l'arena, il saute, puis il est ouvert à l'année. puis il n'y a personne qui. Qu fait que c'est vraiment pour ça que j'ai fait ça puis j'ai commencé vraiment tout petit la première année je pense je pense, cinq gardiens tu sais j'ai pas fait une scène avec ça j'ai fait 100 à pièce je, je l'ai fait vraiment parce que j'aimais ça puis je m'amusais avec les gars puis au toutes les années ça monte là toutes, <rire> à toutes les années j'en fais plus puis là c'est plus juste pour les plus vieux puis c'est pas juste pour les gars élites là c'est pour c'est pour tout le monde c'est c'est offert à tout le monde là.
1: puis euh... Là, justement, en lien avec, euh, avec ça, comment tu fais pour te démarquer? Parce que tu le dis, dans les grands centres, c'est sûr qu'il y en a beaucoup, mais quand même, les écoles d'hockey, les écoles de gardien de but, euh, il y en a quand même de, de plus en plus. Là. On a vu une explosion dans les euh, dernières années. Fait que tu dirais que c'est quoi qui te démarque des, euh, des autres?
0: c'est sûr que moi, j'ai la, <rire> la chance d'être en région à Rimouski, puis honnêtement, j'en ai pas de compétition. Là. Fait qu'à <rire> Rimouski, là, il y en a pas. Fait que c'est les jeunes, en même temps, c'est quoi l'intérêt de la Québec-Montréal? C'est de l'expertise chez vous. Mm. Puis Je te dirais peut-être ce qui me démarque, c'est justement le lien que j'ai avec les, avec les gardiens puis avec les familles. On, une municipalité plus petite, en région, on, on se connaît tous là, quasiment. Mm. Dans le monde du hockey, on sait comment c'est. Souvent, c'est les, les enfants de, de parents qui ont joué. qui. C'est vraiment comme ça. Fait que C'est... T'sais, on se connaît tous, puis j'ai une, une bonne relation avec les jeunes, j'ai une bonne relation avec les parents, puis c'est la proximité, je pense, le fait qu'on est capable de se parler, puis d'être honnête, puis... Tu j'ai un moins gros bassin qu'à Montréal, pas à Québec, là, tu qu'à Montréal, il y a des gardiens de... T'sais, le gars qui des Laurentides pour aller à Montréal, t'sais c'est pas loin, tu fait ils sont capables d'aller chercher plein de monde, puis tout ça, mais le lien, il est peut-être moins là, fait moi, je pense que je suis capable de développer, développer ça en région. L'objectif, c'est... C'est la Gaspésie et tout ça qui est vraiment plus loin de chez nous. Le kit qui reste à Gaspé, c'est 6 heures de route. T'sais, lui, Québec, c'est 9 heures de route. Montréal, c'est 12 heures et demie de route. Oui. C'est capable d'aller rejoindre un peu tout le monde. Mais je te dirais c'est le fait justement que j'ai une bonne proximité avec les jeunes et que je suis impliqué dans la région. J'essaie d'aider tout le monde le plus que je peux. Là
1: c'est quoi qui a été ton plus grand défi jusqu'à présent? Parce que tu l'as lancé au printemps 2019. Là, on le sait, la pandémie qui a débuté en mars 2020. Donc, <rire> tu n'as quand même pas débuté dans une période la, la plus facile, si on peut dire. Donc, ouais. c'est quoi ton, ton plus grand défi?
0: Le plus grand défi, je pense, je pense ça a été à la pandémie. C'est le fait que j'ai été obligé de tout, tout ce qui avait été prévu 2020. Euh, ouais, ça fait déjà 2020. Ouais. Et Caroline, il a fallu que je reporte tout. Tu sais, il y a un camp de, du temps des fêtes que je n'ai pas pu faire. Le camp de l'été, parce que la pandémie, est au mois de mars. J'avais un, une grosse semaine de prévu l'été. Il a fallu que j'annule ça. Ce n'était pas possible. On avait trop de restrictions. Fait il a mm -hmm. fallu que je réduise mes groupes. Je n'ai pas pu faire en 2020 ce que je voulais faire. Il a fallu que je reporte tout ça en 2021. Je te dirais que c'était le plus gros défi. Euh, il a fallu que je m'adapte beaucoup. Euh, L'année la, passée, les jeunes euh, y avait pas de c'était des groupes fermés là, les les bulles mmh. classes. fait que les autres ont été capables de j'ai eu de la demande incroyable mais il a fallu que je fasse beaucoup de démarches avec la ville pour avoir des, des glaces à tarif réduit pour, pour permettre aux jeunes de toucher à la glace puis que le prix ait du bon sens parce qu'on on s'entend que là, la, la glace ici là, on parlait là, avec ça coûtait quasiment 200 225 pièces aux parents là embarquer leurs jeunes heure à la glace Ça ne ça faisait pas de sens fait que ça je te dirais que c'était un gros défi mais ça a marché. T'sais, on a été capables avec la Ville de, de trouver quelque chose que les jeunes touchent à la glace. Puis, puis que en même temps, bien, on, je suis capable d'en faire un peu. Puis, fait, je te dirais que la pandémie a été mon plus gros défi à la <rire>
1: <rire> Si tu peux être bien préparé pour... Euh pour la suite. D'ailleurs, ce ouais. serait quoi, justement, tes, tes objectifs pour les prochaines années, tant avec « White Growth Thinking que toi, au niveau personnel, parce que là, tu t'impliques beaucoup dans différentes organisations. Est-ce que ton but, mm. ce serait de monter, justement, d'échelons d'aller peut-être au niveau professionnel? Donc, qu'est-ce que tu vois pour le futur?
0: Ben, je te dirais, pour euh, mon entreprise, per personnellement, présentement, j'aime ce, ce que je fais avec ça. J'ai, euh, Le but, c'est-tu de grossir tant que ça? Je tu je sais pas en région je suis je suis capable de de grossir ça de façon exponentielle et tu je, je je sais pas je je me mets pas trop de pression avec ça je, je vois une année à la fois là puis je je prépare mes ateliers puis ça marche bien puis tant que sur que je vois de la demande je vais m'adapter avec qu'est-ce que j'ai comme demande puis faire mm. le fait de job c'est ça j'essaie je, de, de donner le meilleur service possible mais comme je dis tout le temps aux jeunes et aux parents c'est quand je te coach demain, ben, je vais être meilleur demain que j'étais hier, là. Je m'améliore à tous les jours, moi aussi, comme les jeunes. Fait que, j dans cette optique-là, je me dis juste que si je fais ma job comme il faut, puis que j'essaie des, des jeunes au maximum, ben, t'sais, ça sera ça sera déjà ça, là, pour, pour mon entreprise. Au niveau personnel, c'est c'est sûr, je pas de cachette, là. Si je suis capable de monter de niveau, je, je vais le faire, et et c'est sûr, là, on, comme n'importe qui dans la vie, on essaie de <rire> on essaie de se relever, de se donner des défis, puis des des relevés, puis de, de donner le maximum. Fait que oui, tu si j'ai une opportunité à m'emmener dans, dans un niveau supérieur, ben probablement que je vais prendre ma chance. Ça fait du sens pour moi au niveau famille puis on, au niveau travail aussi. Donc euh, oui, je te dirais que oui, si je suis capable de monter, je vais le faire.
1: Non, mais c'est super intéressant. Alors, avant la, la conclusion, j'aime toujours poser des petites questions à Rafale. Et euh, ma première question, c'est quelle est la chose la plus importante que le sport a enseigné?
0: Euh, la discipline, vraiment. Là, la, les horaires sont fous, le calendrier est plein. Puis euh, je dirais ça au niveau de la discipline, mais le hockey, le hockey nous apprend ça en bas âge. Puis je pense que euh, la discipline est vraiment quelque chose. Le travail aussi, là, juste le fait de donner son 100% de ce qu'on fait, puis de. C'est là qui nous a appris ça aussi, là, on se fait t'en par les coachs, puis quand on est jeune, ça fait, ça fait du sens oui puis non, mais on se fait t'en si tu travailles fort, ben, il y a des bonnes choses qui vont t'arriver, puis il y a des. tu des opportunités, puis tu vas avoir euh, tu as fait ta job, fait que ça va marcher, mais. Ça ne veut pas dire que tu n'auras pas d'échec, mais au moins, tu auras donné ton 100 et tu vas être fier de toi. Fait que je te dirais sur le travail là, aussi, c'est une autre affaire que le hockey m'a bien, bien enseigné.
1: C'est quoi ton plus beau souvenir sportif?
0: Plus beau souvenir sportif? J'en ai quand même plusieurs. C'est sûr que tu me dirais la chose que je m'ennuie le plus dans le hockey, c'est vraiment de être les gars hein, à tous les jours. Tu sais ça, Caroline... Hein, que tu vieilles, ça, c'est... <rire> c'est tough, là. sorti de là, là de, de juste être avec les gars là, le matin à l'aréna, puis à euh, la pratique, après ça, le gym, puis euh, à l'école, t'es tout, tout le temps avec les gars, puis l'effet de gang, puis les voyages à la route, tout ça. Je te dirais, c'est l'affaire qui me manque le plus, là, euh, mais c'est un beau souvenir en même temps. On dirait que c'est ça que je retiens le plus, tu sais, du hockey. C'est ça qui me manque le plus, mais c'est le plus beau souvenir. Tu sais, j'ai des finales de tournoi, j'ai des, des matchs incroyables, des. des, des mais, je te dirais les, les, la gang, le fit group, puis le. Oh, je te dirais c'est c'est ça que je, je me rappelle le plus là, qui, qui était le fun.
1: Puis ce serait quoi ton meilleur conseil pour un athlète ou un ancien athlète qui souhaite lancer son projet, se lancer en affaires?
0: Se lancer en affaires. <rire> tu sais, moi, quand j'ai fait ça. Je... <rire> je me lançais pas en affaire, j'avais pas compris ce que je faisais. J'étais un peu naïf là-dedans. Je le faisais parce que ça me tentait. Je le faisais parce que j'avais... Ça, je... <rire> ça me tentait de le faire. Je voulais aider les jeunes. J'aime le hockey, j'en mange. Puis, je te dirais le plus grand conseil, c'est que tu... peu importe ce que tu fais, je pense que si tu le fais avec, avec ton cœur puis si tu aimes ça et que tu le fais pour les bonnes raisons, bien, ça va marcher. C'est tu sais, de, de rester soi-même avec ça. Si... Si tu essaies d'être quelqu'un d'autre pour que ta business marche, ça ne marchera pas. Il faut, faut toi -même que tu sois toi-même et que tu mets ton cœur là-dedans. Là. Mm.
1: C'est super. Mais merci beaucoup, Frédéric, pour ton temps puis euh, la meilleure des chances pour la suite. Merci. Merci beaucoup encore une fois à Frédéric Bergeron pour son temps et en souhaitant que vous ayez apprécié ce 140e épisode officiel d'Athlète Entrepreneurs. Si vous souhaitez acheter vos suppléments et vêtements pour sportifs tout en encourageant une entreprise sociale canadienne qui remet 20% de ses profits aux athlètes, Athlete Nation est le choix tout désigné. Profitez de 10% de rabais au Athlete nation a t h l e t A-T-H-L-E-T-E-N-A-T-I-O-N, avec le code promo a -E 10 a e 1 0 Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour une nouvelle entrevue avec un invité inspirant. Ne manquez pas ça!